0: 我是 Maggie， 欢迎来到房地产世界。今天要跟大家聊聊都市更新和围绕重建相关议题。那不论是地主自建或跟建商合建，嗯、盖完房子之后，大家都会去成立管委会，找物管公司协助管理社区事务。但很多数人呢，对于参加管委会是消极的，或者选择物管公司时。最后都是以价格最低标为取向跟考量。今天我们来探讨其中一个议题，由物业管理探索都更案未来生活的 N 个可能性。我们欢迎朱老师 K C 跟我们分享。朱老师你好
1: ，Hello m a g g 大家好。
0: 那我们今天哈，首先先来跟朱老师聊一下。因为总是要让大家知道那个朱老师过往从事物业管理这方面的经验，请老师跟我们分享一下呢
1: ？哇，谢谢谢谢 m a g g i 其实物业管理啊，它是一个太了不起了行业了。呃，其实我从退伍以后啊，工作大概快四十年了。我前二十年都在盖房子，那、呃、盖房子里面就知道所哎，客户非常的需要我们把房子盖得很好，让然很安心，其实不容易。后来就在过程里面呢，突然找一个机缘，我就离开了盖房子这种不动产的行业，一一一下子想着就跳到物业管理里面来，因为物业管理工作哎最缺人，然后也不需要什么啊特别的考试之类的，拿到这里面来。可是那个物业管理啊，说实在的，真的是那时候想不开也没想清楚才会进来。可是你进来了以后，你就离不开了，因为里面很多的失误啊，我们以前盖房子都是物，都是硬体。可是当你在微观以后，你发现你接触的是人哎，人里面很多它是需要被服务的。然后如果人跟人之间，你的信念是人性本恶，那我觉得你不适合来这个行业，因为你会去用你的观念去看待每个人。你必须相信人性本善，而且这个善的信念在台湾特别明显。你从这个服务的过程，你就会看到哇，原来很多的租户透过你的服务，他们就会很感动。那后来我就在啊、呃、本地的物业管理公司服务了。这些过程里头呢，那我我觉得，哎，这是一个基本功。那我应该学什么一些国际经验呢？我就跑到外商，全世界五大行，有一家叫 CBRE 世邦魏理事。然后呢，接下来又到了中亚联行，叫中石联拉 a s 哇，原来国外他能够把不动产变黄金，他们就是用资产的观念来看这些事情。所以我就慢慢的，嗯。那这样的一个让资产变黄金的过程，我是应该在后面做，还是在前面就要去把这样的理念做好？我发现了这些外商他们给我的观念，他培育我们每一个不动产的价值，一定要在很前面的时候去想它，你不能等它盖好了，你再去调整都慢了。所以就看到一个不动产全方位之前服务，那这边全方位服务里面就包含了生命周期这个议题。所以目前啊，我能够在这个部分里面跟大家一起讨论物业前期规划啦、物业营运辅导啦，这些都是因为这些相关经验的累积。那我能够支持我在这个行业一直做下去呢？我觉得我要非常感谢一个人啊，那个就是我以前在第一个我当总干事的社区啊，我们的主委啊，他在我们服务满一年以后，他送我一本《就再、是、创高峰》，他觉得。朱先生，您人生应该不止这样而已，你应该还有一些发展。那我很好奇，有诸位，我我做成跟别人不一样吗？其实你做很多事情都跟别人不一样。你早上四点钟来到我们社区的时候，因为当物业管理要要什么要督勤，我家人都很难想象说你怎么三更半夜十二点要出门，你要去哪里啊？而督勤到四点来社区的时候，我去看看我们保全人员他会不会累了，然后去鼓励他们。去买一杯热豆浆跟他们分享，然后顺便拿一个塑胶袋在社区里面中庭走一走，看到垃圾顺手举起来捡起来。其实那时候关键时刻，社区里面啊四点，很多的英法长辈已经起来运动了，开始慢慢走路了。他会去口耳相传这些忠告书哦,哦，哦、我們動跟别人拢无共呢。然后伊安尼哦，个人当作储，家也储咧过，最后他就送我这本书。那我在想，其实。支持我的力量也来自这个，因为他告诉我我应该如何可以超越失败，再创高峰。我到目前为止没有做一件事情，我觉得很愧对。我没有回去再找他，我应该把我的物业管理经营六十六个工作 DNA 好好跟他分享一下。哎，朱啊，刚下来哦，你在你已经立高高嘞，我今晚出去奔驰啊，我今晚好刚好没有辜负你对我的期望。那为什么写这本书？我觉得物业管理是需要被教育、训练、被启发的，因为这个行业的人员。一起共建性最好的反馈，他是要非常有爱心，要非常大爱的工作去投入到社区里面，去拥抱我们的客户。所以我们写了这本书呢，要谢非常谢谢啊，我们写作者啊，真正作者是张明义张先生，他以前是我们在啊、呃、在别的案子认识的伙伴，那他就透过我们之前闲聊访谈啊，站在数据说伯伦伯，那马来西亚去帮物业管理后啊，接下来就六十六个工作 DNA 谈的是什么？如何做好总干事的领导？如何做好什么呢？它包含了还有一些前瞻的、就是前期规划保温。然后的创意就是有一些设计要让社区更省钱的部分，当然感动也跑不掉。社区住户他不会交管理费，让你管的。你莫想我，俾他管，莫要康，一定要个好不，开好不开也得几你来感不啊！最后呢，要持续的维养，让这个资产上看到一百年。我发现我越做越喜欢，因为这个建筑物的生命周期跟我们的价值充分的被彰显，所以这个行业我鼓励。更多的年轻人来这边受苦受难，然后把当成一辈子的职业。如果你在现有工作上你觉得不满意，也欢迎你去考个总会计证照。你只要来到物业管理做三个月，你会对现有工作非常的满意，超乎你的期盼。所以谢谢，我真的非常喜欢这个行业哈，啊、哦哦、也非常谢谢 Maggie 有这个机会来分享
0: 。是我还是要讲一下这个这本书的全名哈、哦。事实上我已经拜读完毕了。这这本这本书呢？值得一看再 看， 因为你看一遍 呢， 你也没你不会马上记得里面讲的精 髓， 你会被惊吓到这样。但是 呢， 你要学习到里面的各种精 华， 因为里面我觉得这一本书真是物超所 值， 因为它里面写的是非常实际的东 西， 它每一段里面都都是都把它要讲的事情都精髓都写在里面。我有时候都这样 想， 如果出书的人他他是。愿意这样出哈，那出版社他可能会把一本书应该要分个十本，看它里面有几个目录章节，因为他他真的写的很很多很细的内容，是那个书还是要讲一下，不然大家根本不知道去哪买哈。物业管理精英的六十六个工作 DNA， 那我们大家如果有兴趣的话，可以上网找一下。这一本书是我觉得在实物方面也很实用，这就是难得你要有一本书讲到又实用，你又可以学到东西，里面内容又很丰富的。因为我常常在看房地产的书，所以这这本书是我十分推荐的
1: 。是哈、哦，对。而且我我听说 Maggie 是因为看了这本书以后，就主动去参加管委会的工作，去弄过社区事务。我我一定要去尝试看看到底是
0: 是,<笑>是。看完之后就很有动力去做这样的的参与是是
1: 是, okay, 是是
0: 。那我们接下来呢，来跟老师谈一下，就是说现在都市更新或者大家在谈的维老重建，大家常常都会讲说，哎、欸，我可以分回多少坪数？但事实上，我都常常都会想跟听众分享另外一个思维管道，就是建筑物的生命周期这个规划。老师可以跟我们分享一下这个概念吗
1: ？哇、wow, ，太棒了！其实建筑物它跟人一样哈，它是有生命周期的。它从你看从无中生有，然后透过以后的维养。而且呢，其实房子最不容易是，它是我们目前的生命过程中它一个高单价，很难透过重复尝试找到成功的一个什么，找到成功的一个一这样的一个一个产品。它太高单价了，所以以前我们有个观念，一个一个理念，不还不是观念，是理念，就是我们不能去辜负我们的客户。人生只有一到一点五次这样决定的这这样的消费，那谈的就是买房子，所以我们要很珍惜。哎，其实，在在这个过程里面，你看，你看，杜根案里面很多的地主，他们都把这个希望寄托在这个杜根案的过程里面，那也是只有一辈子去。照顾台湾这块美丽土地的机会，所以要好好的啊、呃，去把它珍惜。那什么叫生命周期呢？其实我们在过程里面就看到，是一个房子要盖好，它在事业计划就开始要先讨论啦。接下来建筑师就开始做规划设计啦。接下来如果有销售单位，他们做一些销售计划，帮我们包装，让我们知道我们未来家的美好。然后透过好的营建团队过程中，他们在工地里头把这些施工品质把它坚持落好，然后再到后面的营运代管或者营运营管理。达到我们整个全生命周期，那更重要的房子盖好以后是使用二十年，还是五十年，还是上堪百年？我要跟朋友们分享，现在的房子的工法跟建材绝对有能力上堪到百年。那我们一定要好好的去珍惜它，所以这一块就资产活化啊、哦、这个部分里面，那这些过程里面有哪些重点呢、啊？其实每个阶段都有重点呢、欸。我们在看事业计划的时候，不要小看了营运定位。你你的你读更完毕以后，请问你是需要更多的管家，更多人帮你管理，然后每个月要付三百块一平的管理费？哇，我看地主大家都担心了。所以这里面要去把你的这方面的定位跟管理费做好事先的探讨，然后有一些分管的约定。我们看到一楼的店面跟地下室增设的车位，很多管委会他们在这个过程里面，他会想说你没有实业的居住的这样的一个名义，所以你店面的车位呢走车道出来，那非常不安全。那你增设车位以后怎么办？这些部分在分管约定要先谈好。所以，我们在这个过程里面，事业计划谈这个规划设计。更重要的要跟建筑师一起讨论什么方便便利。其实现在租户啊交管理费，它有三个小确幸，一个是什么？我笨手狼搞多，哇，这个重要哈，我们可以用笨手掐对吧？好，第二个呢，哎，我的宅配有人帮我收，我上班哎，这个有必要嘛、哦？哈，对，第三个呢，那如果我有小朋友下课回到社区，跟我爸爸妈妈长辈在家里面。老小有人去稍微关怀一下，缴管理费这三个就够本了，他觉得够本了，其他没没软这个软厉还，所以一定要把这种方便便利接下来节省费用，让社区如果一百块管理费只要能够八十块，我觉得。一定要去推这一块，让它尽量节省下来。第三个，延长寿命。所以这些过程都是我们在看起来说哇，你看从规划设计到营业施工到军工贷款、运营管理、资产活化，每一个都是很重要的关键的的一个部分里面一个一个一个环节要环环相扣。尤其在最后营运使用的时候，大家不要轻忽供设备蚊子变成蚊子管这件事情有没有可能？有哈、哦嗯，越高档的公司越有可能蚊子管。我们服务过很多社区哎，当初卖房子游泳池很好很好，拍手。真正用的时候关说关起来，他都不让你修啊，不、啊、要弄，省钱对不对？公司变蚊子管 ，KTV 关起来为什么隔音没有做好？结果呢，他下面唱得很开心，上面住户打电话下来，给、OK, 我买个青蛙，青蛙好听、啊、嘞。嗯、包报包报包告个住户。那个，如果我们朱如果可以唱好一点的话，他就会参加我是歌手比赛了。好，就开始买比赛了。我那有搞那个搞那个岛，你看就造成很多内部的这种纷争。所以我们在看，其实一個,一个新的都更案在做的时候，更要朝向什么？我觉得八个字很重要：公平、合理、共存、共荣。其实假库来对哈，只要你做到公平合理，你的纷争就會很少。但是公平合理谁要考虑好？其实建筑师。如果在规划的时候能够把公平合理先想好，所以我常常说，建筑师，建筑师，你是上帝之手，如果我不要太厉害，可是那一笔画下去就决定了这个建这个建筑物以后的命脉，所以很重要啊。哦，所以我说生命周期它是必要的，要来考虑，好不好？嗯嗯
0: 。那像我们刚刚讨论到是我们的旧房子要改成新房子，我们就开始有一个建筑物生命周期的规划。但是呢，我们也有很多朋友，他是我们现在房子就已经盖好了，我们有管委会了。那我们已经成立管委会的这个社区，我们要来如何改善或应用这个建筑物生命周期规划的概念
1: ？哇，这个很难。在社区哈、啊，我常常发现管委其实社区住户、啊、有没有很多专家在里面？哦哦嗯、我说 ucha- 不,不,不会吧？可是说实在的，有时候他們,他们不能说他们拒绝是不对，因为他要能够把非常专业的事情讲到社区住户都可以懂，那是一件很难的事情。尤其更更专业的，所以我觉得在社区里面，我们应该要去想办法去怎么样让它延长它的生命啊、这个。这个这部分就是要去透过什么生命周期的一种理念跟规划。以前社区我碰我去服务一个社区，地下室里面一百多个停车位，我把它当成奇潭。什么叫奇潭？每一个车位上面都挂一个一个盛水盘，你你得水，因为它一楼景观哎。哎，墙啊，榕树都把根贯穿了以后呢，一楼的地坪是不是就,就漏水了？漏水又管委会没钱修防水嘛，所以每个住户找自己就济，每个都去做这些哦，做这板啊，底下注意啦，地漏一些，看没地漏也爱恰。像这样部分，基本上这个事有没有解？我觉得有解。所以管委会要怎么做呢？我建议要先做做计划。社区里面基本上，你不管你说啊，我社区已经老旧了三十年了，三十年社区更要做计划，一定要把一些迫切性要改善的问题。我我我的社区，我们家的社区屋顶水箱已经漏水了，然后大家就在思考，嗯，那你要怎么去改善？原有的部分把它重新防水敲掉，重新再做呢？还是拉两个不锈钢到外面去做？那如果做好，它可以再用三十年。我就想，我们这样的老旧社区。再用一点，过顶多大概十五年，接下来未来可能就面临维老或是度更了。那你要不要花那么多钱，让它延长寿命到三十年？需不需要你做一个简易的修理，可以撑过这段时间？所以一定要先做计划，因为一个建筑物，我们如果要用到一百年，它要以三十五年的 life cycle， 它生命周期去想一点五，三十多年来的大修、中修、小修，每五年、十年、十五年要修理啥？像电梯啊、电梯。你十年一定要往来对人生，对吧？哈、啊，而你十五年一定要过来对成厂来的装修过做做，哎、欸，等于可能十年啊，你机房、套厅啊那些设备、卷扬设备的，大概二十五年，稍微再修理一下。哎、啊，像这些电力厂商，他都会谁来做计划？我不不断的就跟广辉报告说，基本上那、哦、应该请专业的团队帮我们提供。想。啊，我那个你得小去包哦，其实我们没那么厉害。专业的厂商一下知道说，生命周期里面那些该处理的，那这些费用要从哪里来呢？就是公共基金。接下来谈的就是你要去募资金，社区里面公共基金从哪里来？大部分如果依照《公益大管理条例》，叫公司爱个提交百分之二十，你要去八块管理费，写个给六二十块的公共基金，但是大概拢强低嘛，未去拿这条钱，所以我们就基本上是从每一年。我管理完会，村里帮转提到公共基金，但公共基金基本上应该额度不会太多。我的建议是说，公共基金唔是来抢抗风险，应该是能够透过在建设提升社区的生活品质跟安全环境。哦，这我一定要给我们线上朋友大家这样一个观念：公共基金唔是靠抢起来，公共基金你还是要透过在建设，所以你要去募资金。哦，这里面这个第三个一定要定办法。小区来面管理维护，你一定要请來物管公司这些专业的伙伴们，人家比加朋友、欸、来订这小区长期修缮计划，好不好？而且修缮计划啊，就特别呢，三栋不同哦，这是大平数的，这是中平数的，这是小平数的套房的。那这里面三栋电梯要修的时候啊，哪一个比例比较高？一定是套房，因为人数多，电梯的修理的频率也管。所以以后要换电梯。请问你觉得是三栋共同分摊这一栋在换电梯，还是这一栋要独立有一个专款去换这个电梯？像这些办法都一定要事先把它弄好。所以每一栋里面的小栋的里面的电梯，你的泵浦设备，那这里面是。还要分开来做自主维护，有些全区不可分的，像小红啊，一换那些全区啦，出威廉红注意啦，就不要倒贴啊，而且你都来做全区，所以要不定办法，那也要找专家嘛。所以社区有没有专家？社区我们常常说无几时最好，可是我觉得其实社区要奖励不行哈、哦。那小红啊，小窟窿无几时，无几时，无几时哈、哦，一千万买给你出，讲出我我也很好奇，一个本钱上贵，哎呀，他妈那个本钱。因为无起始嘛，所以有时候你很难。我觉得就是要透过奖励，你宁可透过专家团队啊，小谷的专家推材料，你有个奖励制度给他嘛，对不对？然后呢，最后要什么？要形成社区的意识，就是小谷哈，你你以前我们常常讲，哎，老一群老些小谷啊，多少钱？眷村大厦呢，都会办什么那个敦亲睦邻活动？可是我们现在又忙碌了，所以以前我们会办认识家园、踩踏家园，我们这保会你就让大家共同去注意到说，说原来我们的家目前有哪一些要注意的、要修缮的。你不用在区选会的时候再大费周章跟大家讲清楚，踩踏家园大概把旧款的怎样叫办可以修理、哦。所以我觉得是这个必要的。当然，如果你们更细节的，日本他们其实有定一个长期修缮计划的那个准则，一后以后顶足地位，那树树妖其实我都很乐意跟大家分享说，那管理挽回，不然让峡谷延长它的寿命。其实延长寿命就是在做增值跟保值，管理挽回啊那树寇，但峡谷会更长远、哦
0: 。好，刚刚那个我们，我们朱老师，实际我们朱老师叫 K C 啊，那以叫 K C 老师。那 K C 老师<笑>就是你刚提的那个里面我有几个地方想问一下。就是例如最后面讲到的，就是日本，它是有长期在事上，他们有做那个长期建筑物的修缮计划，这是他们是政府规定的嘛
1: ？政府规定的，对。而且呢，那个费用呢，他们是事前呢在建筑公司的时候有做逐步的提交。台湾是用公共基金，用法定造价的部分，按照百分比去提提缴嘛。所以我觉得在这一块，也许我们不用等政府。来定，我们自己开发商里面就可以把这样的原则，因为它不难哦。因为提供建立下来，鬼不拿天书赶快没有，它就很简单的生命周期，而且东大楼哈也派保魂，大概建筑跟设施设备刚可以超过啥咋行？我们这个关键的整个建筑设施设备，而且很小的户啊，而且、啊、还蛮算单纯的
0: 。嗯、然后这个是在讲那个长期的部分嘛，刚刚也有提到，就是说像那个。修理电梯，我举例啦。修理电梯的那个频率、喔，哈，嗯，我是想问一下，因为我也担任那个社区的机电委员呵呵，那个、那个、这个事情，厂商提供我们那个，就是电梯的，我们讲它电梯的生命周期的计划嘛，请他给我们参考，对，好、喔，所以我们是，我们我因为。我那个我是新任机电委员，很多不懂的、哦，那个，所以厂商他是也是也可以提供这样的服务
1: 。对啊，对啊，这个在政府的法令里面，其实基本上有，哦、呃，这边请厂商一定要针针对这方面的一个，他就呃生命周期的分析表里面哈、哦，那提供给社区或是管会这边来参考。啊，当成一个在公共基金以后动资的依据。哦，这边是可以借用专业厂商的力的力量
0: 、嗯。然后刚刚那个 K C 老师也有提到，就是像我们我们现在就是，如果我们已经有管委会的，要对我们的建筑物有，就是有做一些计划的话，那我们要找的专业团队是要从哪一方面？是现在的物管公司吗？
1: 哦，目前在国内里面，我知道的应该已经有大概，我看像有些外商他们都会做这样的长期收案的计划。哦，那这里面物管公司如果他们本身服务的案场多的话，目前国内应该有百分之二十的这种物管公司都有在琢磨这一块了，所以可以请物管公司这边来协助，这是一个好的方向
0: 。因因为我参加管委会的那个经验，事实上。光我们身为小委员，要跟我们管委会里面要去讨论这个，基本上要建立委员要这样的观念就已经不容易了。事实上，我是想说，老师有没有机会开这样的课程啊？可以介绍一些委员来上建立概念的课程、啊。我
1: 真很乐意啊<笑>。其实以前哈，我们在我我们以前在参与中部的社区辅导哈，我觉得他们有一个做法很好哎。当你组织报备拿到。呃， 组织报备了河北函了以后 呢， 他们会派我们去当社区的什么那个讲 师， 然后我们帮社区上十二堂 课， 十二堂课里面从管理组 织， 包含你的规约到管理办 法， 你的财 务， 包含长期修 缮， 十二堂课每一堂课都两个小 时， 上十二堂 课， 然后这里面 呢， 他不。不是规定只有管委会的成员，他是反而说管委会成员一定要参加，但是社区的权所有权人如果必要的话他会参加，而、啊、这个费用谁支付是由当地的地方政府他们支付这样的费用，我觉得很好哎、欸，这个部分让社区大家有了初步的共识。对啊，嗯、不
0: 然我我最近观察到其中一个都是小问题嗯，这、就是、可能到时候我们再另外约 K C 老师来讨论管委会运行，哈
1: <笑><好><笑>管委会运行
0: 住户对于每个。那个，例如说机电委员做什么、啊，安全委员做什么，已经明文有写了，但是各自认知还不同，嗯、就互相管制。嗯,嗯,嗯<笑>这是我上次
1: 会哈、哦，对，我想说
0: 哦、啊，都是，就是真的还是要上一下课，让大家有建立共识，说啊，这个人这个负责的项目职职位是做什么？不然好像。就是有曾经发生有一些委员，嗯、就是他们讲叫越权呐、啊嗯，他的他认为那是他的职责，另外一位觉得那是他的职责，对<笑>對,对，就开始有一些。那个
1: 会<笑>啊会啊，會啊<笑>这里面会有意见的分歧，所以我常常说，有时候我们常常写那个什么工那个呃，我们称为称为 operation guide 的就是作业手册有没有哈？其实我们在我觉得外商里面他会把定的很好，就是你身为一个这样的工作服务人员，那你的职掌是什么？你我们称为 J D 嘛哈， job description。不过。几点哈、哦？测下你写，手测写你写。看的人有了解不？啊，无一定啊，这这看的在人看，所以就变成会有什么团队里面合作过程会有不同的这些哈、哦，它它抗性出现。哦，管委会是也一样啊。哦，所以这里面下次有机会，我们来看看管委会如何更和谐。对，
0: 嗯。那刚我们有讨论到，哎、欸，已经成立的管委会是。那像我们现在目前有一些社区都在进行都跟重建的。讨论或者是那个在已经在谈了，那很因为现说实在，现在房地产市场有些建商跟他们谈的条件分回的可能不如预期、嗯，那有些住户或社区他们就选择用自主更新的模式来进行重建。那像对于这种自主更新的地主们，朱老师有没有什么样的建议提供这些民众？就是。就是我们一样回到刚刚最前面的讲的，做最前期的建筑物的生命周期规划，或是或是建立这样的概念，因为这个就有点是变成说，我们刚刚讲的，如果他是建商，那他可能专业人士来跟他谈这样的概念，他就只是他要或不要去做这件事而已。但现在很多我看到是很多地主，他可能围绕自己就盖了。对，那地主。他要假设他有这样的概念，或者是他可以做什么样的功功课，或者他他有没有什么管道去让他自己建立这样的规划概念呢？嗯，还是说要请教哪一哪一方面的专业人
1: 士？我刚好有一个案子，大概在罗斯福路上面哈。那他这个案子都跟花了十年，我每次在开玩笑说十年磨一剑，就谈这个案子，他都跟十年。那十年前在涂更之前，我们的大合照跟十年以后交屋的大合照一比对起来，发现那岁月真的不饶人。尤其是因为他是自自主涂更，所以他就委托了建设公司里面，他给他成本加成，就是我固定给你一个管理酬金，而你绑完 key key 后，而且保户，他就全部都是三十个地主分会的部分。哦，所以这里面我看到的过程，可是哈、哦，一栋房子盖不是我们想的那么简单。啊、所以我就发现到说，哦，当初他们在做这件事情的时候，他们信誓旦旦说，那个里有他自主独耕，没有错，他真的是自主独更的。可是他做了哪些事情呢？第一个，他们找到一个好的建设公司，建设公司他们有遴选，那。创造内部里面的和谐的这个说明会，就花了将近快一年的时间。第二个，接下来工程要推了，所以他们要成立一个工程委员会，即沙枣委，得住推派的五个出来当工程委员会。还好，这五个工程委员会呢都有相关的背景，这里面去推动这些工程整个在建设的过程。可是过程里面这五个人知道，那其他的地主怎么办呢？所以就要办说明会。没几理由哈，按规定哈，办规定的说明会，三八几十一定。哇，惊人嘞、呃！办说明会呢，哎，说明会东西，阿妈抓孙那来，孙那抓新部，来是新部到底来呢？你要办说明会，为什么你要把过程都让他们知道？可是这里面很多是不可预测的，比方说，我们也没想到说，地主对于管理费这件事情是那么在乎。所以李奶奶讲搬久了，一本本登就八百嘛，大哥会交管理费八二块就平。哎，罗斯福路八二块算俗的啊？呢，对面是八百的一一百倍一百交万二块，万二块提出来交管理费，什么目屎是用滴的？讲哇，我大高会交万二，我老婆拢无去啊。所以对他们来讲，都耕的部分的地主这边对于管理费的这样的预测，如果他们有事先知道的话，以后搬进去他会交不起管理费。这个是一个很严重的问题，我们必须事先让他有这样的概念，所以要有个缴得起管理费，然后接下来办工程说明会，然后工程追加钱，追加金，一般建商因那这样的是减谈量，伊得 keep 收起啊，这些都是实质实付，你都必须由地主这边来针对这个部分再做什么确认以后，那设计变更这些可以做，没有办法做，所这里面那最后完工保护款。一般是建商处理，你的自主独更以后，你的工程保护款、你的专责账户有办法保留那么久吗？你的信托没有哎、欸，那最后这个保护款的账户谁要去处理？那是不是管委会要在成立？这些细节基本上都是在在考验自主独更里面。如果你这些没有办法去很容易的了解以后呢，那你会在过程里面有很多的问题，你后面必须不断的去面对它。这个其实就是我们称为经验。你你的经验如果不够，你现在省下来的钱，你一定会去付出代价。现在你看觉得省了，哎、欸，让更凶气些出哈，哎，当看到金，能把这些寄到金的心来，来卖炭，你也会付出代价。我我觉得这里面还是要，那那这样。K C， 你讲的就是大家不要自主独更吗？我我的建议不是，你可以说自主独更没有错，但是你还是要找到一个专业的机构来协助我们。我我拼算过哈、啊，如果每户。在这过程里面，你每一个月多缴一千块钱，当成专业机构的评估费用，那可不可以帮社区创造更大的价值？我觉得是有诶、欸。你你们你们各位先去把你们都拿久了，缴管理费赶快的几千块。然后这个专业机构里面遴选的过程，我也建议不是就谈出了用，建在落后。哦，不是，要谈营运管理。如果能从生命周期的部分，把物业管理、OBI 那边打等到只要方便、便利、节省金额、延长年限、再一诉求，然后过后，吉本雄，我会觉得一定要去让这个部分呢，透透过生命周期的规划，让自主都跟走向更好的一个这样的一个生活环境，这是我的建议。嗯
0: ，像自主都跟民众要学习的还很多。现在目前听到有意愿走自主都跟的，还是。还是就只是分回比较多而已。事实 上， 这也是我我比较我会比较担心 的， 因为我也是在帮忙自主更新 的， 就是工作站的提供民众一些相关的资讯辅导。事实 上， 每次听到他们只是这个观 念， 说实在未来房子不不会少啊。对， 那少子化的问 题， 我们有机会继续讨论。对， 事实上以后就是。我认为一个很大的重点就是比营运管理啊，对，因为你说台湾房价在怎么涨呢？那当然就是另外一个议题啦。但是我们从实际面来讨论的话，不论房价好或坏，营运管理总是带领着那个社区的价值往前
1: 。是的，是的，嗯。那
0: 因为我们这个议题很大，那细节很多，下次我们还会继续请老师来讨论不同的物业管理的内容。那我们感谢老师这次的分享。那欢迎大家订阅我们的。Podcast, 然后点赞订阅我们的 FB 粉丝团“房地产世界”，拜拜，谢
1: 谢，谢谢老师，谢谢拜拜，谢谢